0: Что характерно, заканчивается неделя главы воевых, мы начинаем сиху на парше и заканчивается, закончился только что год Гагель, и мы начинаем, соответственно, сиху, посвященную Гагелю. Э, Гагель э, – собрание, которое происходило, собрание э, ну, народа в целом, мужчин, женщин и детей – которая происходила в храме на исходе седьмого года. Когда седьмой год заканчивался, в, Сукас, в храме воздвигалось такое специальное возвышение, на котором, с которого вернее, король читал народу определенные отрывки истории. И это мероприятие, несмотря на то, что сейчас оно, на первый взгляд, не может осуществляться по простому смыслу, оно с, продолжает обладать своей значимостью э, в плане духовном. И об этом рыба многократно говорит. В частности, наша Сиха. А, пункт А. Любенгеет сумиссус В отношении заповеди Гагель э, говорится в Мишне, он э, Гемора. И вслед за Мишней, естественно, в Геморе. В Талмуде. То есть, э, Кама пратим, кама пратим, Здесь называется множество различных деталей в выполнении этой заповеди. Раши, Раши, О, Б, Б, Прошасейн, Зокнур пратим, Аходим, Б, Н, З. В нашей недельной главе, где эта заповедь упоминается, Раши перечисляет считанные детали в отношении этой заповеди. Вот, фунтам, кэм, висн, вэлхи пратим, зайден мухрага, баяхакл, и фипшут, микра. И что мы отсюда можем почерпнуть? Ну, комментарии Раши является комментарием простого смысла Торы. Мы неоднократно э -э, с, на Утреннем Хасидосе, как раз занимаясь э -э, комментарием Раши э -э, на Пятикнижие, мы подчеркивали, что э -э, комментарий Раши – это не справочник по Аллахе, э -э, вообще не справочник, собственно говоря. Это именно про прояснение простого смысла Пятикнижия. Что такое простой смысл? Это наиболее поверхностный смысл, э -э, смысл понятный, доступный тому, о ком Мишный говорит пятилетний, для изучения письменной торы, для изучения э, пятикнижи И, э, вот и э, точка зрения вот этого умозрительного пятилетнего, то есть э, человека, который э, с точки зрения своих знаний находится на полном нуле, с другой стороны, с точки зрения своей э, с, значит, э, там, э, интеллектуальной и, ну, зрелости не сказать, конечно, но сообразительности, умственных способностей находится на хорошем уровне, она может сильно отличаться от, скажем, толковательской позиции, а вся Аллаха, как известно, является продуктом толкования, толкования. Торы. И таким образом получается, что какие-то моменты которые с точки зрения толковательской, с точки зрения аллахической, они будут выучиваться из одним образом, с точки зрения позиции вот этого значит, маленького наблюдателя, начинающего, с точки зрения наиболее поверхностного взгляда на Тору, они будут, там, скажем, акценты будут переставлены в этом по-другому, по или какие-то выводы, может быть, даже будут совершены иначе, скажем, какие-то мнения мудрецов, они будут приняты в качестве аллохических. А, и они не будут совпадать с теми моментами, которые будут видны э, из письменной туры с точки зрения простого смысла. Так вот, э, в Мишне и Геморе перечисляется огромное количество различных деталей э, Хагеля. При этом понятно, что среди этих деталей есть более принципиальные, менее принципиальные. Э, Какие-то моменты... Э, в, в лахе есть такой терпи, термин «икува». Э, "Мякев". Э, если какой-то момент выполнение заповеди делает заповедь невыполненной, то мы понимаем, что этот момент крайне принципиален. Другие же моменты, другие какие-то детали, регламента выполнения заповеди, они могут быть там, важны до какой-то степени, но, скажем, если они не выполнены, то бодиэбит постфактум мы можем засчитать заповедь выполненной, следовательно, значение у них меньше. Вот в законах Гагеля есть тоже крайне принципиальные моменты, которые совершенно необходимы. Ну, скажем, если король не пришел и не прочитал вот эти вот отрывки, которые на него возложена обязанность прочитать, то обязанность Агеля, она не выполнена, само мероприятие не состоялось. А есть какие-то детали, может быть, очень важные, но не настолько принципиальные. И с точки зрения... И в, также мы можем сказать, что какие-то детали будут принципиальны э, выполнения Заповедей Аггера с точки зрения лохической, а какие-то будут принципиальны с точки зрения простого смысла, а, что, как мы сказали уже, может не совпадать с, с точки зрения то, толковательской и в данном случае. А, так вот, э, в Нижней Геморе перечисляется большое количество деталей э, регламента заповеди, выполнения заповедей и... А Раши из, этих, из этого множества он избирает для своего комментария, приводит в своем комментарии, упоминает в своем комментарии, только считанные, что мы можем отсюда понять, и что мы можем из его комментария вынести. Понимание того, какие заповеди являются абсолютно необходимыми, обязательными с точки зрения простого смысла писания в заповеди Аггель. «Раши вертер тимти крой зейс». У фариш. Раши останавливается на словах, избирает для комментирования, выписывает для комментирования в качестве дебора масли начальное слово его комментария, слова будешь читать Тору эту. Я объясняю: амела хойе коира митхила, митхилас эйла дворим кедеисаб соита, Описывая заповеди Аггера, Раши говорит комментируйте слова. Король, а эти слова были обращены к Мой Шеробейну, да? Король читал, Тору, имеется в виду, начиная с Эйля Дворим, начиная с начала книги Дворим, как написано в трактате Сойта, на, возвышении, на деревянном возвышении, которое делали во дворе храма. Депратьем вы с Индер Мишна, Вот эти детали, которые Раши перечисляет, они содержатся в Трактате Сойта. Ну и мы с ними знакомы, так как изучали совсем ну, достаточно недавно, на самом деле, <laughs> полгода назад. Достаточно недавно изучали Трактаты. Там, если это еще помнится, целый большой достаточно фрагмент был посвящен разбору, в частности, деталей, связанных с заповедью Гагеля. Так вот, Раши приводит этот отрывок из, из Мишны в трактате Сойта. «Обер интермишенштейнен, нох кама пратим». Но в этой Мишне приводится еще ряд деталей. «Вос Раши брэнг нитароб», который Раши не приводит. «Ви азойми михот гебн десефертеир Каким образом, например, каким образом передавали свиток Торы королю? «Велки паши с бифратым эрхот Какие отрывки он же не целиком читал книгу дворима а читал достаточно небольшой текст. Какие конкретно отрывки он читал? Деброк извоздермелых, Моготгизок, много из затира. Благословения, которые король произносил после, после изучения, после чтения вот этих отрывков, после чтения Торы, там достаточно такой сложный, длинный комплекс благословения он произносил. Ундертамиз, uh, Монбепаштус, объяснение, is, почему это так понятно попросту. потому что Раши призван uh, в своем комментировании Торы объяснить именно простой смысл писания Нитама Аробцу Бренгинпратединиму Он, как мы сказали выше, не составляет справочник по заповедям. Он не пишет Шурханору. И не, не переписывает Талмуд. Он с, занимается прояснением простого смысла писания, а не а, по изложениям полного регламента, скажем, заповедей, которые в писании упоминаются. «Из нит мувен роб от дипрат и Но с другой стороны, можем задать вопрос встречный. Хорошо, Раши не занимается составлением шульхан он описывает простой смысл писания, его не интересует, то есть он не, не ставит перед собой задачу полностью изложить регламент заповеди, ну, зачем он излагает регламент заповеди вообще тогда? То есть, зачем он затрагивает тогда в, 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 в описании, в прояснении заповеди Агеля, зачем он эти детали излагает? Может быть, можно было опустить и эти детали? Дельхиура, потому что, на первый взгляд, Альев, фунванен, и на первый взгляд, непонятно вот чего. Мы сказали уже выше, что Раши комментирует слова, будешь читать эту Тору. А дальше говорит, король читал сначала книги Дворим, откуда он берется сначала книги Дворим, вот как это следует из слов, которые он избирает в качестве начального слова, в качестве комментируемых, собственно, что сначала книги Дворим будет читаться. А, причем тут трактат Сота, откуда он берет, что он король читал это, я читал эти на деревянном помосте, которые делали на деревянном возвышении, которые делали во дворе храмовом. Все эти детали, если, если не сдаваться целью, излагать полностью аллахот с этого действия, там, ну, как бы вставить вот этого ученика, объяснять ему, ученику раскрывать, раскрывать вообще идею Ангеля, такой обзор давать идею Ангеля, а именно быть ориентированным на, то, на прояснение того, что следует с точки зрения простого смысла из слов Писания, то откуда он это берет? Откуда берется из простого смысла Писания весь этот набор фактов? Бейс, не фактов, а моментов. Base. И эти детали вроде бы они не имеют отношения к пониманию простого смысла писания. То есть это все, конечно, не очень интересно, что король читался сначала в таком-то месте в Торине, и он при этом находился на деревянном возвышении. Все интересно. Какое-то имеет отношение к пониманию простого смысла писания здесь. Дерештер Хелек, то есть можно, можно еще перечислить кучу всяких разных моментов интересных. Э, и не только в отношении Запади Ангели, вообще можно поговорить о погоде. При, причем тут это для понимания, ну, скажем, фразы Сикро, эзоты и Почитай эту Тору. Дерештер Хелек функпируш Начало объяснения Раши еще как-то понятно. Король читал сначала э, книги Дворим, со, со слов Эля Дворим. Э, это понятно. Об ветер, это объяснение тех моментов, которые были сказаны яйшуа. «Ун э, сузикный нэйсоль и э, старейшинам из Израиля тикро эзату и Ой... Тут я сильно промазал, что это было сказано Мойше Рабейну, а почему это было сказано и Айшуа. Давай возьмем это место в хумашин. Так, это четвертый, это с, позавчерашний день в, в нашей главе. «Воица в Мойше Исома Леймейр и Кейс и приказал Моише им...» А это Мойше обращается, все понятно. Я не, не сообразил. Uh, и приказал Мойша им следующим образом с, с конца семи лет uh, в срок uh, в времени Шмиты в праздник Сукейс когда весь Израиль будет, uh, при, uh, будет являться uh, пред лицо Бога Всесильного Твоего вместо которого он изберет будет читать будешь читать э, эту Тору э, пред с э, преды всем Израилем в уши их э, следующий посук Агелею живом воношем воношем воатав э, собери весь народ мужчин женщин и детей вегер, и геро который бежал и геро который воатав твоих лиман ишмил, и шмилов и лиман и лмиду э, для того чтобы они услышали для того, чтобы они учились, научились и боялись Бога Всесильного вашего, Вешемру, удивляет и разыс. И соблюдали выполнять, охраняли выполнять дословно все слова, которые этой машины, логики, и так далее. Дальше, дальше меньше имеет отношение к нашему вопросу непосредственно. Поэтому на этом остановимся. А, так вот, э, с этим началом Раши в, в, понятно. А, а, э, Раши проясняет, я бы сказал, вроде бы, да? А, проясняет то, что было сказано Яишуа и старейшинам. Текрой этой разы а, Читай эту Тору. Алиф. В, как, в каком плане? Алиф. Текро лошин Йохид. То есть, Раша объясняет, почему, скажем, обращаясь к еще и старейшинам, Мой Шаровин использует единственное число глагола. Будешь читать эту Тору. Он во втором лице в единственном числе обращается. Ты. Ты будешь читать. Вот этот приказ, который сразу за ним следует, сейчас мы прочитаем, следующий стих начинается, «Собери» мужчин, женщин, детей, «собери» в единственном числе А да, э, Из там понятно, почему в единственном числе обращение происходит, потому что, э, ну, как во, как во многих местах в Пятикнижии, несколько раз Раши комментируют, э, встречаются в Писании нередко эллиптические предложения усеченные, э, когда скажем, подлежащий опускается за самоочевидностью. И в некоторых местах самоочевидность такая. Кто, значит, не, не упоминается, кто должен совершить то или иное действие, потому что возможность совершения этого действия принадлежит только одному. Только Всевышнему, только фараону. То есть только человеку, у которого есть на это власть. И здесь понятно... То есть, кто может собрать мужчин и женщин и детей, кто может собрать весь еврейский народ, только король. Поэтому, поэтому, и не, поэтому в единственном числе обращение происходит. Амелахоя коэры. Ну и вот здесь, здесь, и здесь то же самое, читай эти... То есть, то есть, отсюда понятно, почему у нас в единственном числе в нашем стихе. Читай, будешь читать Тору эту. Потому что будет читать тот, в силах кого собрать весь народ. А в чьих силах собрать весь народ? Только в силах короля. Бейс. Эзотейра азэйс. Эту тору. Медзотейра азэйс леймер авая геймер мидхилас эйрадворим. Что подразумевает эту тору? Эту тору, в смысле вот ту тору, которой мы сейчас занимаемся. С... Глава Ваейлах, в которой это озвучивается, она является частью книги «Дворим». То есть, будешь озвучивать эту Тору, в смысле, начиная с этих слов, то есть, с начала книги, книги «Дворим». Но последующие слова Раши, они уже совсем как-то выходят за, за рамки, э, они выходят за рамки, на первый взгляд, э, понимания, прояснения простого смысла стиха а, про там, деревянное возвышение, такая а, про деревянное возвышение, которое стоят стоит, которые делали во дворе храма base а лихура на первый взгляд можем сказать извините нин виллашем и дизайн виз фарги кумен Демиса Гагель, что мы что здесь Раша просто хочет э, изложить, каким образом происходило выполнение заповедей Ейс, а Доссис Гивен потому что это происходило только во времена храма. Гивен и пятилетний ребенок вообще никакого представления об этом не имеет. Ну, так как надо ему прояснить для него содержание пятикнижа, ну, приходится ему рассказывать какие-то моменты, которые, может быть, к тексту действительно прямого отношения не имеют. Ундерцуис, Безмана Байз Гуфо, а из Снидгивенкин, Довара на самом деле, вдобавок к этому, и в храмовые времена, в общем-то, это была достаточно необычная, то есть, ну, не то, что там привычная вещь не каждый день делалась. Но Рейн Молвин Зимн это происходило даже в храмы времена, единожды в 7 лет. То есть, ну, сколько там человек за свою жизнь даже этих агелей мог увидеть, посетить, скажем. И поэтому Рашид добавляет, а это, кстати говоря, наверняка послужил бы отдельным, поводом для отдельного вопроса, и, наверное, послужит в дальнейшем поэтому раша ссылается. зачем раша ссылается на геморру еще указывает что за трактат вот он говорит как написано в трактате Сойта. а с то что раша этим хочет сказать с точки зрения нашего предположения что есть еще детали, есть еще детали, которые здесь раша не упоминает, и мол он отсылает своего читателя или своего ученика отсылает к этим деталям. Если захочешь посмотреть, то есть здесь здесь я все не объясняю по поводу Рагеля, только какие-то моменты. Если захочешь посмотреть, пожалуйста, трактацию это я тебе адрес дал, иди и смотри. Zobern Wild, но такой такой Uh, такое объяснение оно не будет являться исчерпывающим, потому что алиф удовлетворительным для нас uh, первый момент К сожалению, забыл выскочил у меня из главы слово Айнфахер. Айнфахер легче. Так, где мы остановились? С Кию, мисс Гагель. Да, так вот, выполнение заповедей Гагель много легче, чем многие другие заповеди, которые осуществлялись во времена храма. А, начиная с принесения жертвоприношений и подобного, подобных, и подобного рода моментов. А, только я не, не понимаю, что это намного проще имеется в виду. Да? А, я не очень понимаю, чем она много проще, чем принесение жертвоприношений. То есть, ну, понятно, что принесение жертвоприношений тоже была сложная процедура. А, ну и что? А, бейс второе и что то есть я не первый первый вопрос я честно говоря не понял второе значит э, ну вот мы утверждаем что Раша вынужден был остановиться, на, значит, указать на то, что это, ну, вроде бы с нашей точки зрения, желая указать на то, что существует еще множество деталей выполнения Запади Агель, с которыми человек может познакомиться, залезший в Талмут в трактат Соита. У нас все равно возникает вопрос, почему он выписывает из трактата Соита вот эти вот детали на деревянном возвышении, которые делали в храмом дворе. Гимал, Раши, Годги, Давдзогн, Раши, на первый взгляд, надо было бы сказать. Кидисов, Масехес, Сойта, Бетхилс, Пируши. То есть, если наша логика верна, и Раши просто хочет дать обзор выполнения заповедей, потому что э, ребенку непонятно, как, как это запрос осуществляется, то тогда вот эта ремарка, как написано в трактате Сойта, она должна была бы стоять в начале его комментария, э, в начале его комментария, отрыбы Сой Пируши или в конце его комментария, нита райнштейн-досбэмса, а не вставляться в середину, как это, в нашей, как это на самом деле и происходит вот он пасут ложный раши измашма потому что из простого смысла языка раши следует асдерцзи нор эйф фар мидхилас эйля о потому что с точки зрения языка раши получается что ремарка как написано в трактате соита относится к тому что стоит до того как король, стоил, король читал, сна, снача, король читает сначала э, книги дворем, «Обер ди вайтер дики пратим, а не к последующим деталям, э, хользештейн э, их ин массах и Несмотря на то, что они таки стоят в трактате суита. Э, то есть, в нашем тексте, если мы прочитаем, как, там, как он говорит, это первый абзац нашей стихии. Э, Вернее, вторая абзац, абзац, третья строчка э, второго абзаца из нашей беседы на странице 321. Амелахоя Кори, Мидхила Сели, Дворим, Масахи Соита. Албимас, король читал, начиная сначала книги Дворим, как написано в трактате Соита стоя находясь на возвышении из, 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 из деревянного возвышений, которые делали в храмом дворе. Значит, если бы эта ремарка, как написано в трактате Сойта, находилась бы в начале текста, как написано в, начале, в трактате Сойта, король читал текст пятикнижия, начиная с начала книги Дворем, стоя на, при этом он находился на возвышении из дерева, которое делали, или в завершении бы этом говорилось. Король читал текст, находясь на возвышении, как написано в трактате Сойта. Тогда было понятно, что весь этот текст, все эти детали, они перечисляются в трактате Сойта. В существующей же, в текущей ситуации, так как эта ремарка вставляется в середину, то вроде понятно, что она имеет отношение только к тем словам, которые перед ней идут. Король читал текст, начиная с книги, сначала книги «Дворим», как написано в трактате Сойта. То есть это написано в Таркаде А дальше, он, при этом он стоял на возвышении из дерева, которое делали в храмовом дворе. Это уже в Таркаде Суэта, понимаем отсюда, не сказано. А на самом деле сказано. То есть, если обобщить все, все э, то, что мы сказали, вот, вот эти три пункта, э, ну, во-первых, во если я правильно понял, вот этот первый, первый вопрос, который возник, насчет простоты если, мы, если исходить из того, что ребенку надо освещать каждый момент храмового служения, который на данный период времени не актуален, на период жизни Раши, не актуален, и поэтому ребенок им ничего не знает, надо его как-то вот поставить в известность, то тогда Раши должен был выпускаться в подобного рода объяснения по поводу кучи разных вещей, связанных с храмовым служением. А он в эти объяснения не пускается в общее объяснение которые вот не имели бы отношения к тексту э, к простому смыслу как таковому эти э, и по помимо этого вот есть детали которые указывают на то что вряд ли можно рассматривать этот пассаж э, как просто такой обзорный э, как введение в законы рагеля для ребенка который с ними просто не, не знаком, плохо себе представляет что это такое гимл эй брат холос пирушей да дафф фарштейн также в начале комментарии раз необходимо понять то есть мы сказали э, что вот этот вот э, король читал с такого-то места начиная в пяти книги э, это вроде можно привязать э, к, к тому что приказывает э, к тому что сообщает мой и яишу и старцам можно так, так вот необходимо тем не менее понять досу за меллое куэре кем мы в чем заключалось выполнение западе Агаля, король читал в леонатывке. А, можно понять, как Раши берет это из, из простого смысла писания, как мы объяснили выше, или, как говорят комментаторы, а, штейт, войца Мойши а, В предыдущем стихе писание говорит «И приказал Мойши им». Рыба выделяет слово «им». Лошин Рабин, во множественном числе. Им, в смысле, я еще и старцам. Он бехэмшек глаза что это тикро эзатой разэйс. А дальше несостыковка происходит, на которую мы уже обратили внимание, в общем-то. Читай Тору Эту, будешь читать Тору Эту. То есть он обращается вначале во множественном числе к скоплению людей, потом к кому-то лично. Лошин Йохин. Зог, необходимо сказать, аздо э, родзих мыши понятно что раши может сказать что мой шаррабей здесь обращается к вот этому одному избранному особому человеку и поскольку до этого уже говорилось что мой шаррабын обращался к Яишу из местабер еще, ну Айшуа, предпо... напрашивается сказать, что он здесь обращается к Айшуа Бенину. Вос из Гивенвираши, Зокми Мецвей, суким Фардем, 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 который был, как Фардем, сообщает нам несколькими стихами, двумя стихами раньше, тем королем тем кто повелевает в этом поколении то есть как раз происходила смена власти передача власти мощ рабыновящу вот он обращается ему и мойщ мой обращается к королю или о дворем из муван и в отношении то есть ну понятно что здесь это, это, это мы, если я правильно понимаю, детализируем, уточняем, оформляем, большую, даем большую ясность тому объяснению краткому, которое мы дали выше. То есть, что вот, мол, первые два тезиса из комментариев Раши, то, что мой Шарабейн, ну, значит, то, что чит, король читает, это место эти места истории и какие конкретные места он читает это еще можно привязать к простому смыслу пяти книжек так вот насчет короля происходит смена числа то есть мой шарабына вначале обращается к сообществу я еще плюс плюс старцы старейшины обращается во множественном числе, а потом неожиданно переходит к единственному числу. Какой, а кто кто подтверждается этим единственным числом? Особый среди народа, король, властитель. То есть, в данном случае, я ищу. Хорошо. А, также вот, это, вот этот момент, продолжение слов Раши. Сначала Эйля о дворе. Сначала книги двое. Из Мувандер Мокер, по-моему, этому источник понятен. Потому что речь идет о тексте, который вот произносился, то есть мой шарабейну, что такое книга дворим? это увещевание, которое мой шарабейну и повторение Торы, которым мой шарабейну занимался с евреями в степях Муава непосредственно перед вхождением в землю, куда я должен был вводить я Биннун. И когда мой шарабейну говорит, вот эти вещи, вот эти вещи будешь мол зачитывать то ну, подразумевается под этими вещами, естественно, подразумевается тот, тот, те фра, тот, фра, как сказать, то, чем они занимались там, вот тот, та часть Торы, которой они занимались там в степях Муава. Улы Гейси, азраши, необходимо добавить, азраши бабовонты ба их, что раши э еще... Хочет избежать вот какой ошибки. «Штейн сукин фриер». «До этого двумя стихами выше говорилось, «Дер, велхе, дер зелбер лошен воихто в Моише, зато и разейс». А «Выше» немножко, двумя посуками, «уже приводился этот оборот и написал Моише эту Тору». То есть уже говорилось про эту Тору. «Он и там говорилось-то не, не о книге Дворим, а там же говорилось по, по словам Эта -тором». На первый взгляд мы могли бы сказать, что там по словам Эта Тора тоже, тоже значилась книга дворем. Или наоборот, здесь по словам Эта Тора значилась вся Тора целиком. Понималось, понимаясь, вся Тора целиком. Там речь шла про завершение всей Торы в целом. Мой Шарабейну дописал Тору. Диган Сетейра ба ворн доме это за ты разы из нити из и раши поэтому предупреждает здесь в того возможность вот такого вот заблуждения возможность так подумать то есть настаивает на том что здесь речь идет не о всей торе а именно о книге дворим только о книге дворим это, это мы довели до большей ясности, высказанной нами выше. То есть вот эти моменты вот так вот прочитываются. Но при этом необходимо все-таки остается необходимым понять. Дешалий Зобер. Вопрос: вот в чем заключается Алиф. Фонван немтос, таки, Раши, Бипшутишель Микро, нормит хилас эйля Эйлиотворим. Да откуда же Раша все-таки берет? что с точки зрения простого смысла писания имеется, имеются в виду отрывки, начиная э, с, с, с книги дворим, с начала книги дворим дзогнасы э, в мы не можем сказать, что Раши для того, чтобы это на этом настаивать, он и приводит ссылку на трактат Соита. Меня иди за аз даже то есть мы не можем сказать, что Раши как бы как бы нам заявляет вот здесь в данном случае не учится это из простого, таки да, не учится это из простого смысла писания. Uh, uh, но разы штыштейт масыха. Но если вы знаете, если вы хотите знать, как это происходило на самом деле, то в трактате Сойта объясняется, что читалось, не, читались отрывки только из, из книги дворим, сначала книги «Дворим», но это из простого смысла не выучить. А форм демов Блайд Дешайда, потому что тогда вопрос-то останется, с вопросом мы никак не уйдем. Фарвозом Зомен Алдерхапшат Нит лернен». А, потому что тогда мы, мы бы и задали вопрос вопиющий, в общем-то, применительно комментарий у Раши. А, как же так, а что же тогда все-таки, ну хорошо, у Раши же комментарии все-таки простого смысла. Почему же с точки зрения простого смысла не выучить, что это, что речь идет о всей теории в целом, а не только о книге дворе? То есть, да, с точки зрения толковательской, с точки зрения логической, речь идет только о книге Дворим. Но как это следует из простого смысла? И сказать, что Раша ссылается на трактат Дворим, это не, не, не решение вопроса. На трактат Сота, pardon, на Талмуд. Бейс. Вибалдер ложен косов. Из эзотей Поскольку писание выражается вот таким вот оборотом. Эзотей Эту тору вот раши гитардзогна, мэлхоя койра мишна тейра». По этой причине, вроде бы, было бы изящней раши сослаться, раши указать на то, что король читал отрывки в Торе, начиная с мишны тейра. Начиная с повторения Торы. Книга Дворьев называется также мишна тейра, повторение Торы. Или сказать, например, начи... что король читал эту книгу, этот раздел в Торе. Да? То есть, эту книгу, книгу дворем, сефер З. Почему? Изящнее было бы, потому что здесь, в данном случае, Писание оно обозначает это место как -ра эзотеразейс. Называет это место Торой матинс умножен косты разы из и непонятно что раши то есть везде где раши может просоответствовать своим комментариям языку писания он это делает ну что в общем естественно как, как и любой комментатор не обязательно комментатор в том числе не обязательно комментатор торы то есть если мы комментируем какое то место и хотим прояснить Uh, слова, которые используют Писание, именно простой смысл uh, там, слова употребления, uh, данного текста, то есть нам, естественно, следовать языку Писания, языку комментируемого текста во всем, uh, в чем мы можем ему следовать, зачем нам уходить от него. В данном случае, если отрывок, который читает Король, uh, он обозначается Писанием как с а тоэра азейс, тоэра азейс» то тогда зачем нам вместо того, чтобы сказать вот этот отрывок в Торе, или как, как бы по-другому, эту книгу в Торе, зачем нам говорить вот с таких-то слов? Это, ну, определенно, может быть, это тонкий вопрос, может показаться тонким вопросом, но так или иначе, это существенный вопрос. Мы не можем сказать о дворим, что Раши Пишет сначала Эйли Адворим, Валдос из Мацима, Мидриалохаум, Унду, Унду, Лошин, Амишна из-за того, что это сообразно Аллахе а, и соответствует языку Мишны ну, по, по тем же самым причинам, которые мы озвучили выше. А в Армин ⁇ нчале Раши Медиазайн канал, потому что идея Раши не в том, чтобы сообщить нам детали законов на нуровь, точный деверта а в том, чтобы э, прояснить для нас слова и простой смысл стиха. И по этой причине... То есть, ну, в общем, мы крутимся мы а, по существу вокруг одной и той же, одного и того же момента. То есть, э, э, если мы утверждаем если мы исходим из того, что Раши, ну, а это естественно из этого исходить, потому что Раша сам это неоднократно повторяет в собственном комментарии, что Раша занимается именно простым смыслом писания, то, вообще говоря, надо прояснить еще, зачем он приводит ссылку на трактат Соту, и, во всяком случае, невозможно оправдать тем, что в трактате Сота, мол, с точки зрения толковательской, с точки зрения аллохической, приводится та или иная информация, то, что Раши ее приводит. Раши следует своему пути в комментировании, объясняет у него свои задачи, свое, свое представление о, о целях. И если он приводит что-то из источников, которые ну, вот, нам представляются нетривиальными для решения такой задачи, значит, у него на это есть причины в рамках его задачи. Ну, вот, с точки зрения целеположения Раши, нам данные, данные моменты показались неестественными, не неясными, нуждающимися в объяснении.